0: Matthias Halusa, was würdest du lieber wissen, wie die Welt in 20 oder wie die Welt in 50 Jahren aussieht? Muss ich mich entscheiden? Ja. Dann würde ich sagen 50 Jahre. Warum?
1: Ja, weil ich einfach total neugierig bin und ähm, wirklich gespannt darauf bin, wie sich die Dinge entwickeln. Ich glaube, die regelmäßigen Podcast-Zuhörer wissen, dass ich durchaus ähm, zu Optimismus neige und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir eine, eine super technologische Entwicklung haben werden. Natürlich gibt es da ein paar Risiken, ähm, aber dafür bin ich absolut felsenfest überzeugt. Des, deswegen das wäre spannend, wirklich schon mal jetzt zu sehen in 50 Jahren. Was hat sich da alles ähm, geändert? Ähm, also von daher würde ich die 50 nehmen.
0: Dann sieht die Welt definitiv anders aus als heute. Monika Rühl, ähm, wenn du eine Kristallkugel hättest, die dir einen Blick in diese Zukunft erlauben würde eine Zukunft die du dir selber wünschst was wird sie was wird sie uns zeigen
2: gut also ich ich hoffe dass die welt wieder eine friedlichere welt wird als sie es gerade ist das macht mir große sorgen und dann hoffe ich sehr dass sich die schweiz als land aber auch als wirtschaftsstandort weiterhin so positiv entwickeln kann und dass das land all die herausforderungen die anstehen positiv angehen kann und das entscheide gefällt werden weil wir sind nicht die Insel der Glückseligen, das kommt nicht von nichts, sondern wir müssen uns das hart erarbeiten.
0: Das ist Monika Rühl, sie ist heute zu Gast bei uns im Podcast. Du warst zunächst Diplomatin, hast im Staatsdienst gearbeitet und bist jetzt schon fast bald zehn Jahre Direktorin von Economy Swiss, dem größten Dachverband der Schweizer Wirtschaft. Vertrittst gemeinsam mit deinem Team Interessen der Wirtschaft äh, im politischen Prozess. Also setzt dich für die optimalen Rahmenbedingungen ein, um die es auch bei diesem Podcast immer wieder geht. Du vertrittst 100.000 Unternehmen aus allen Bereichen mit zwei Millionen Arbeitsplätzen in der Schweiz. Ganz herzlich willkommen bei uns, Monika Rühl.
2: Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Was gefällt dir besonders an deiner Arbeit bei Economy Swiss?
2: Also ich bin eben aus dem Bundes aus der Bundesverwaltung zur Ökonomie gestoßen und ich ich glaube, dass ich einfach die Seiten gewechselt habe. Ich habe die Verwaltungssicht, die politische Sicht, jetzt sehe ich die Wirtschafts- und Verbandssicht. Und ich finde gerade diese Schnittstelle, finde ich wahnsinnig spannend, weil wir sind hier an einem Ort, wo eben tatsächlich Entscheide, weichen Entscheide gefällt werden für die Zukunft. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Ich wurde Diplomatin, weil ich stolz bin auf unser Land. Und jetzt bin ich bei Economy Swiss, weil ich stolz bin auf unsere Wirtschaft.
0: In unserem Podcast, in unseren Podcast-Folgen haben wir bislang vor allem angeschaut und diskutiert, was die Schweiz heute, auch im Vergleich zu anderen Ländern, so erfolgreich macht. Und jetzt wagen wir einen Blick in die Zukunft und reden darüber, was es braucht, damit es auch so bleibt. Ganz ohne Kristallkugel versuchen wir Antworten auf wichtige Zukunftsfragen zu geben. Matthias, was ist es, was dich im Blick in die Zukunft so ein bisschen umtreibt? Ich glaube, das ist ganz klar. Die Schweizer
1: Wirtschaft hat eine sehr, sehr hohe Innovationskraft. Und wenn wir jetzt den Blick nach vorne richten, denke ich, sollten wir uns damit befassen. Wie stellen wir sicher, dass die Innovationskraft der Schweizer Wirtschaft auch so hoch bleibt, wie sie aktuell ist? Ich denke, das ist eine sehr große Herausforderung. Ich denke, darüber lohnt es sich zu reden.
0: Also, was braucht es, damit die Schweiz auch in 20 Jahren zu den innovativsten Ländern der Welt gehört?
3: Schweizer Macher im Gespräch über Stärken und Chancen. Im Jahr 2023 erhielt die Schweiz zum 13. Mal in Folge den Titel des innovativsten Landes der Welt. Diese Anerkennung verdankt die Schweiz ihren Investitionen in Forschung und Entwicklung, der Anzahl der angemeldeten Patente und der Qualität der Hochschulbildung. Darüber hinaus beheimatet die Schweiz eine Vielzahl von Start-ups und Forschungseinrichtungen, die aktiv an der Entwicklung neuer und innovativer Produkte sowie Dienstleistungen in diesen Bereichen arbeiten.
0: Monika Rühl, reicht diese hervorragende Ausgangssituation, um die Schweiz erfolgreich durch die nächsten Jahrzehnte zu tragen?
2: Ich glaube, am Schluss ist das, sind es nicht die Institutionen, sondern es sind die Menschen. Mhm. Und wir brauchen... Köpfe mit Köpfchen. Und wir sind in einer Situation, wo gewisse Sprüche sprechen von einem Krieg nach Talenten. Wir brauchen gute Leute hier im Land, innovative Leute, Querdenker, Vorwärtsdenkende. Und damit wir die hierher holen können in unsere Unternehmen, brauchen wir ausgezeichnete Schulen. Wir brauchen Top-Universitäten. Diese Universitäten müssen im internationalen Bereich mitarbeiten können. Und dann haben wir ja diesen tollen Mix zwischen der Hochschulforschung und Innovationen, die daraus entstehen, und die Berufslehre, also das duale Berufssystem. Und diese, diese Dualität gibt uns enorm viel Kraft und da müssen wir weiter dranbleiben.
1: Also ich, ich sag mal so ein bisschen der Plattitüde vielleicht wir müssen stärken stärken oder das, was monika, was du jetzt alles aufgezählt hast, das ist eben genau das, glaube ich, was uns wirklich ausmacht, was uns, was uns so stark macht, wie wir, wie wir sind. Und jetzt ist eben die Frage: wie bewahren wir das? wie, wie stellen wir sicher, dass wir auch zukünftig wirklich die klugsten Köpfe bekommen, dass ähm, die Univers unsere Universitäten, so einen exzellenten Ruf in der Welt haben, dass es die besten Leute anzieht und dass die dann auch bei uns bleiben, dass sich daraus Innovation, Technologien, Startups und so weiter entwickeln. Wie, wie stellen wir das sicher? Weil die Länder um uns herum die haben ja ähnliche Ideen, die wollen auch oder viele davon wollen auch die klügsten Köpfe anziehen. Wie, wie stellen wir das also sicher, dass da nicht irgendwie plötzlich andere Länder und Regionen auftauchen und dann gehen die Leute dahin?
2: Ich glaube, das ist der Wettbewerb unter den Wirtschaftsstandorten. Ich glaube, das ist vielen Schweizerinnen und Schweizern zu wenig bewusst, dass wir auch als Land in einem Wettbewerb stehen. Und von dem her, wir müssen attraktiv bleiben. Und attraktiv bleiben heißt eben, dass wir wirklich gute Schulen haben, dass wir die Forschungszusammenarbeit weiter intensivieren können. Oder wenn Google heute in Zürich rund 5000 Leute beschäftigt, hat das sehr stark auch mit den Forschungs Forschungsinstitutionen mit Sitz in Zürich zu tun. Also wir brauchen solche Institutionen und andererseits brauchen wir einen guten Mix. Und dann müssen wir als auf dem Arbeitsmarkt attraktive Arbeitgeber sein. Die Leute müssen sagen, ich komme in die Schweiz, weil man bietet mir etwas. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den Löhnen, sondern auch von, von der Attraktivität. Es lebt sich gut in der Schweiz. Wir sind ein kleines Land. Wir haben eine intakte Natur in weiten Strecken. Die Wege sind kurz. Die Schulen sind sicher. Der Schulweg ist sicher. Solche Dinge sind wichtig für Leute, Leute, wenn sie entscheiden, wo gehe ich hin, arbeiten.
1: Sehr gut. Ich würde vielleicht noch einen Aspekt reinwerfen bei dem Thema Innovation und wie, wie halten wir die Innovation hoch und, und wie verstärken wir sie gegebenenfalls auch noch. Und das ist so eher so der, der Blick aus der eigenen Industrie, Pharma, Chemie, Life Science. Ähm, da wäre mein Wunsch, und, und wir arbeiten in die Richtung, aber wir sind noch nicht so erfolgreich, wie wir vielleicht sein müssen sein wollen, dass wir den Anteil ähm, an Studenten und Schülern in den MINT-Fächern erhöhen. Also wir müssen die, die naturwissenschaftlichen Fächer wieder in der Gewichtung irgendwie höher bringen, ja, weil eben unsere Industrie, die ja sehr innovativ ist. Also die, die Pharmachemie, Life Science Industrie ist gehört zu den Industrien mit den höchsten äh, Forschung und Entwicklungsausgaben. Äh, ähm, aber damit die Talente nachkommen, müssen wir eben auch schauen, dass der Anteil steigt. Und äh, da müssen wir, die, wir müssen die Beru Berufe, das Studium bekannter machen, äh, bewerben, die Berufsbilder bewerben. Duale Ausbildung hast du äh, genannt. Da machen wir. Recht viel als, als Wirtschaftsband Science Industries, der, der ja für diese Industrie steht. Aber da müssen wir wirklich dranbleiben und mehr machen, weil dort entwickeln sich die, die zukünftigen Talente.
0: Das also zum Thema Innovation. Es gibt noch weitere Themen, die wir unbedingt diskutieren müssen, wenn es um die Zukunft geht und was uns umtreibt. Matthias? Absolut. Ich denke, da
1: sollten wir diskutieren über das Thema Digitalisierung oder vielleicht sogar ein bisschen breiter gefasst, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Ich denke auch, das ist ein Bereich, der zu viel Veränderungen schon geführt hat. Ich glaube, man ist jetzt nicht besonders, wie soll ich sagen, revolutionär, wenn man sagt, dass sich das eher noch beschleunigen wird. Ich denke, das ist so. Die, die ganzen Entwicklungen werden sich weiter beschleunigen. Und deswegen ist es für die Schweiz wichtig, dass sie die gute Position, die sie hat, da auch weiter ausbaut, weiter verbessert. Und ähm, und ich denke, darüber lohnt es sich auch zu sprechen. Wie stellen wir das sicher? Wie, wie ähm, bearbeiten wir diese gute Basis, die wir haben auf dem Gebiet, so, dass es für uns als Land auch ein Erfolgsfaktor werden wird für die Zukunft?
0: Wie die Digitalisierung die Schweizer Wirtschaft verändern wird und ob wir vielleicht in Zukunft noch genug Arbeitsplätze haben, das möchten wir jetzt diskutieren.
3: Die Digitalisierung ist einer der Hauptgründe für große Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. In der Schweiz herrscht derzeit praktisch Vollbeschäftigung, selbst in einer Zeit, in der Berufe und Tätigkeiten kontinuierlich im Wandel sind. Bemerkenswerterweise hat die Digitalisierung bislang keine negativen Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation gezeigt. Denn die Schweiz zeichnet sich durch ihre Anpassungsfähigkeit aus. Dies zeigt sich auch im internationalen Vergleich. Aktuell belegt sie den fünften Platz im IMD World Digital Competitiveness Ranking und ist auf dem Weg, sich zu einer führenden Nation in Bezug auf digitale Innovation zu entwickeln.
0: Monika Rühl, du hast es mal erzählt in einem Interview, wir sind Stehaufmännchen und Frauen in diesen Themen. Wenn es prekär wird, dann stehen wir gleich wieder auf. Wie meinst du das genau?
2: Gut, dort habe ich äh, vor allem von der Widerstandsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft äh, gesprochen. Also, während andere Länder aufgrund von irgendwelchen äh, Währungsschocks, äh, äh, sonstigen äh, Krisen, Finanzkrisen in eine tiefe Rezession fallen, ist die Schweiz immer. Wenn es schlimm kommt, ist sie beim Nullwachstum. Aber wir, wir, es, es, es ist so, als ob uns das nichts anhaben könnte. Und das habe ich gemeint mit dem Steh auf Männchen oder Frauchen. Ich glaube, mit Bezug auf die Digitalisierung ist es einfach wichtig, dass wir eine Chancendiskussion führen. Wir haben die Tendenz in der Schweiz, nicht nur mit Bezug auf die Digitalisierung, sondern generell immer die Schwierigkeiten und Risiken zu sehen. Und ich glaube, die Digitalisierung hat sehr viele Chancen in sich. Und wenn ich jetzt zurückschaue, ich werde dieses Jahr 60, wenn ich zurückschaue, 40 Jahre früher, was wir hatten an IT-Unterstützung, nämlich nichts. Da muss ich sagen, das ist eine Riesenchance. Wir haben, das Leben ist viel einfacher geworden, als es vor 40 Jahren äh, der Fall war. Einfacher. Einfacher, weil ja. ich kann, ich könnte jetzt hier im Raum, ich könnte meine Rechnungen zahlen, ich könnte die nächste Reise buchen, ich könnte einen Platz reservieren im Restaurant. Ähm, mein Leben ist einfacher geworden und diese Chancen müssen wir sehen und ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass die Menschen Angst haben, den Arbeitsplatz zu verlieren. Das lässt sich noch nicht äh, nachweisen in den Statistiken, weil wir uns eben anpassen müssen. Und diese Anpassungsfähigkeit hatten wir in der Vergangenheit. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die auch in Zukunft bewahren. Das bedeutet, wir alle müssen uns dieser, diesen Innovationen stellen und eben das Beste daraus ziehen und uns dann halt auch weiterbilden, wenn wir sagen, naja, jetzt verstehe ich nicht, in welche Richtung das das gibt. Jetzt muss ich irgendwie eine Weiterbildung haben, dass ich wieder top bin. Ich glaube, diese Bereitschaft müssen wir haben.
1: Ich finde diese Beschreibung sehr schön. Es, das Leben ist einfacher. Und deine Reaktion, Dominik, zeigt mir, dass... Ähm man auch das anders interpretieren könnte. Das Leben ist ja auch komplexer geworden. ja Aber das ist ja genau der Punkt. ne Also da, da, da fängt man eben an, schon wieder risikoorientiert zu argumentieren, statt chancenorientiert zu argumentieren. Und da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, da müssen wir viel mehr hin. Wir müssen die, die Chancen sehen, aber nicht Naiv sein, was Risiken angeht, ja. Also beim, beim Stichwort künstliche Intelligenz wissen wir alle, das birgt gewisse Risiken, birgt vielleicht hohe Risiken und, und da ist sicherlich auch der Regulator, ähm, gefragt. Aber die Chancen sind enorm. Also wenn ich mir das anschaue für unsere Industrie, was sich da gerade tut, und das ist jetzt nur eine Industrie, ja, was ich was sich da gerade tut, äh, beim Thema künstliche Intelligenz, so ein bisschen als für mich, als ein bisschen eine Laie, auch eine, eine Fortsetzung, sage ich mal, der Digitalisierung. Die, die Opportunitäten, die sich da öf öffnen, wie schneller wir werden können bei der Entwicklung von Produkten, bei der Optimierung von Produktionsprozessen, das, das ist enorm. Ja? Und ich glaube, wir sollten wirklich die Chancen waren Wir sollten die Chancen auch wirklich als Chancen erkennen und daran arbeiten, aber natürlich nicht naiv sein, was gewisse, gewisse Risiken angeht.
0: Ja, da bin ich natürlich bei euch. Ich finde es ja die hochspannendste Zeit, die wir jetzt gerade erleben. Es ist ja eigentlich Industrialisierung, wie damals erleben wir heute mit der Digitalisierung und wir sind da mitten im Puck. Aber wenn wir von Chancen sprechen und du, Monika, sagst, ja, da muss man sich halt einfach weiterbilden und ausbilden lassen. Besteht nicht auch die Chance, dass wir da eine große Gruppe an Menschen auch ein bisschen verlieren und abhängen?
2: Ich glaube, es ist sehr wichtig. Also dieses Risiko besteht, ja. Und es ist wichtig, die Menschen mitzunehmen und ihren, ihnen ihre Perspektiven aufzuzeigen. Und ich glaube, es gibt Perspektiven für alle. Mit der Bereitschaft, dass man sich eben weiterbildet, dass man vielleicht den Beruf wechselt, ich glaube auch, dass, also ich glaube, der, der größte Gamechanger in diesem Bereich der Digitalisierung ist die künstliche Intelligenz. Und hier, wie Matthias das gesagt hat, müssen wir eben auch die Chancen sehen, oder? Die Tendenz war Chat, GBT, jetzt verbieten wir das mal. Oder jetzt müssen wir regulieren, damit wir das in den Griff bekommen. Das finde ich die falsche Reaktion. Natürlich darf man nicht naiv sein, natürlich muss man das hinterfragen. Aber die, das, wir sind wieder beim Thema Offenheit. Wir müssen mhm, offen absolut. sein und sagen, wie können wir uns letztlich auch unterstützen lassen durch künstliche Intelligenz. Wie können wir weiterkommen durch künstliche Intelligenz.
1: Und, und selbstverständlich ändern sich Berufsbilder massiv. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Logisch ist das so. Das, das hat natürlich Konsequenzen für unser Bildungssystem. Wir müssen andere Kompetenzen unseren jungen Leuten mitgeben. Und, Klammer auf, auch die älteren Leute müssen sich anpassen und müssen dauernd weiterlernen, Klammer zu. Ähm, also, aber die Chance haben wir doch. Das liegt doch an uns. Das liegt an uns, dass wir das einbauen. Und ich komme jetzt auch wieder mit, mit, Science Industries und was wir machen in unserer Branche. Selbstverständlich die Berufsbilder, gerade bei den Lehrberufen, die, die, da sind wir gerade dabei, die signifikant anzupassen. Ja, weil wie? Es, ja die, die Anforderungsprofile, die Lehrinhalte, die, die, die ändern sich natürlich, weil wir müssen die jungen Leute da, darauf einstellen. Und da dürfen, da darf halt unser System nicht träge sein, sondern und das ist es, glaube ich, auch nicht. Wir sind anpassungsfähig, wir sind flexibel. Deswegen sehen wir ja auch nicht, wie das vielleicht vor einigen Jahren so der, der Mythos war, Digitalisierung vernichtet Arbeitsplätze, das findet ja überhaupt gar nicht statt. Das sehen wir ja gar nicht, ja, weil, weil eben neue Berufsbilder entstehen. Und bei der künstlichen Intelligenz, klar gibt es, dieses Risiko sicher auch. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Nochmal, wir dürfen nicht naiv sein. Aber auch da sind die Chancen sicherlich größer als die, als die Risiken.
0: Kannst du uns ein Beispiel geben von einem Job oder einer Ausschreibung, die vor 20 Jahren noch ganz anders ausgesehen hat oder die es gar nicht mehr gibt bei euch? Ja, nimm den
1: Chemie-Pharmatechnologen. Der, 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 ein klassischer Ausbildungsberuf äh, für die chemische Produktion. Ich meine heute, eine chemische Produktion ist hochgradig automatisiert und digitalisiert und, und mit diesen Tools musst du umgehen können. Und das fliegt nicht vom Himmel und du kannst das plötzlich. Das ist eingebaut, das sind die Berufsbilder und wird den Lernenden mitgegeben, beigebracht und ja, ohne geht's nicht
0: nicht. Ja.
2: Also die Situation ist ja momentan, dass wir nicht alle offenen Lehrstellen besetzen können. Jetzt kann man sich fragen, sind diese offenen Lehrstellen in den richtigen Berufen? Aber da ist natürlich dann auch die Frage, da müssen sich die jungen Menschen, vielleicht zusammen auch mit ihren Eltern, die Frage stellen, wo habe ich die besten Perspektiven, bei welchen Berufen? Aber momentan ist es wirklich so, dass es schwierig ist, die Lehrstellen zu besetzen. Also das ist war vor einigen Jahren noch nicht so. Also wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit, die ist also sehr, sehr tief, noch tiefer als die generelle Arbeitslosigkeit.
1: Und ich würde vielleicht bei dem Thema noch, noch ergänzen, ich denke schon, dass bei dem Thema Digitalisierung der Staat, mal so allgemein gesprochen, Aufholbedarf und Verbesserungsbedarf oh, ja. hat. Also das, 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 das Thema E-Government zum Beispiel, ja, ich glaube, das kennen wir Balle ähm, oder die EID, die es halt nach wie vor leider immer noch nicht gibt. Und da sehen wir halt, dass andere Länder einfach weiter sind. Und, und das ist, glaube ich, wichtig, weil das ja auch wieder ein gewisses, ein gewisses Verhalten, zu einem gewissen Verhalten führt, zu einer gewissen Einstellung führt, zu einer gewissen Kultur führt auch der Digitalisierung gegenüber. Und da müssen wir einen
0: Zahn zulegen. Gut, wir haben über Innovation gesprochen, wir haben über Digitalisierung gesprochen. Ein weiteres großes Thema treibt uns sicherlich auch um, wenn wir über die Zukunft sprechen, Matthias.
1: Ja, und ich glaube, da müssen wir über Klimaschutz reden oder den Klimawandel reden. Ich denke, da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig, dass das wirklich eine sehr, sehr große ähm, Herausforderung ist. Ja, vielleicht sogar die größte Herausforderung, äh, vor der wir stehen. Ähm, die Folgen sind schon deutlich zu spüren. Und ich denke auch hier, es passiert sehr viel, eine intensive Diskussion auch in der Schweiz auf politischer Ebene, aber ist sicherlich eine ganz große Frage, mit der wir uns mit Blick auf die nächsten 20 Jahre, eher 50 Jahre und darüber hinaus auseinandersetzen müssen.
0: Und was mich besonders interessiert, ist die Frage, werden wir aufs Wachstum verzichten müssen, um die Schweiz klimatauglich zu machen?
3: Bisher hat das Wirtschaftswachstum zur Verschärfung der globalen Erwärmung beigetragen. Dies liegt daran, dass erhöhte wirtschaftliche Aktivitäten in der Regel mit einem gesteigerten Energieverbrauch und einem verstärkten Einsatz natürlicher Ressourcen einhergehen. Eine entscheidende Frage, die sich stellt, ist daher, wie nachhaltiges, umweltfreundliches Wachstum erreicht werden kann. Dies erfordert einen wesentlichen Umbruch der technologischen Kapazitäten und der gesellschaftlichen Organisation.
0: Monika Rühl, müssen wir auf Wachstum verzichten?
2: Nein, das glaube ich nicht. Also wir müssen den Klimawandel ernst nehmen. Also der lässt sich nicht äh, wegdiskutieren, der ist ein Fakt. Äh, für all jene, die Zweifel haben, sollen einmal einen Blick werfen auf einer unserer Gletscher, dann sieht man das, man sieht das wirklich äh, mit den bloßen Augen. Wir müssen das ernst nehmen, wir müssen die Themen angehen. Also das heißt konkret, wir müssen weg von den fossilen Energieträgern hin zu klimaneutralen Energieträgern und äh, das ist eine Diskussion, die wir jetzt führen müssen und hier, wenn wir sagen, es braucht wachstumshemmend ja oder nein, hier sind wir wieder bei den innovativen Technologien und innovative Technologien, die sind haben durchaus ein Wachstumspotenzial. Also auf Innovation setzen heißt eben weiterhin Wachstum generieren, einfach anders als in der Vergangenheit.
0: Kommen wir nochmal zurück zu, diesen, zu diesem grünen Wachstum, das du angesprochen hast, Monika. Also dieses qualitative Wachstum, vielleicht auch Stichwort Kreislaufwirtschaft. Was gibt es da für Möglichkeiten, dass wir das vorantreiben? Also
1: für mich sind das sind eigentlich vier Dinge, die passieren müssen, um zu entkoppeln. Also weil der Vorwurf ist ja, und der ist ja gerechtfertigt, wenn man in die Vergangenheit schaut, Wachstum bewegt sich im Gleichschritt zu CO2-Emissionen, weil Wachstum sehr energieintensiv ist und das basiert auf auf fossilen Rohstoffen und damit wird, wird CO2 generiert und das müssen wir natürlich entkoppeln und das, das schaffen wir tatsächlich über die grünen Investitionen also das heißt Investition massive Investition in erneuerbare Energie so dass das CO2 Emissionsthema was die Produktion von Energie angeht erstmal wegfällt das geht über neue Technologien das ist der zweite Punkt also da fallen mir Dinge ein wie Carbon Capture also Kohlenstoff- oder ähm, CO2-Abscheidung, Umwandlung oder Direct Air Capture, darüber hatten wir auch gesprochen, also dass man CO2 aus der Atmosphäre rausnimmt und wieder in chemische ähm, Rohstoffe umwandelt, Batterien, Akkusysteme und so weiter. Das sind alles, das sind alles Technologien, ähm, die uns erlauben weiter zu wachsen, auch wenn es energieintensiv ist. Kreislaufwirtschaft, dritter Punkt, hast du angesprochen, absolut zentral, kardinal, dass wir mit den Ressourcen, die wir auf diesem Planeten zur Verfügung haben, sorgsamer umgehen und sie immer wieder so lang wie möglich wieder, wieder verwenden. Und der vierte Punkt ist vielleicht nicht irgendwie ein, ein, ein harter Faktor wie Innovation und Technologie. Das hat mit Verhaltensänderung zu tun. Wir müssen uns schon auch noch anpassen in unserem Verhalten.
0: Monika, was geht dir durch den Kopf?
2: Also Kreislaufwirtschaft finde ich sehr spannend. Das hat einen Zusammenhang mit einer höheren Ressourceneffizienz. Ähm, sieht man mehr Effizienz auch äh, bei der Stromversorgung, äh, bei der Energieversorgung. Also das finde ich total spannend, dass man nicht einfach so in Richtung Wegwerfgesellschaft geht, sondern sagt, ähm, ich bleibe wieder beim Smartphone. Also heute schon kann man alte Smartphones zurückgeben. Die werden dann auseinandergeschraubt und die einzelnen Teile... Oder Metalle, die werden wiederverwertet. Also da können wir sicher noch äh, besser werden. Und dann, glaube ich, müssen wir in diesem Bereich, in der Stromproduktion, ja, wir sagen, wir wollen netto null sein bis 2050, keinen CO2-Ausstoß äh, mehr haben. Das heißt, wir brauchen mehr Strom. Das heißt, wir brauchen mehr erneuerbare Energie. Und zwar von allen. Energiequellen. Also wir brauchen mehr Wasserkraft, wir brauchen mehr Solar, wir brauchen mehr Wind, vielleicht sogar nuklear, auch in Zukunft, weil dort gibt es vielleicht auch äh, Technologieentwicklungen. Und was gegenwärtig stattfindet, ist, man sagt, ja, aber Wasserkraft geht nicht, weil die Erhöhung einer Staumauer, die führt zu einer Verschandelung der Landschaft. Solarperke in den Alpen vergisst man, dass es eine Stromleitung dann auch noch braucht und das verschandelt wiederum die schöne Landschaft und äh, Windkraft hat ist schlecht für die Vögel. Das stimmt alles, aber wir können nicht Zweifel und Zweckli. Ha. Und diese Diskussionen müssen wir führen und dann gemeinsam entscheiden und dann gemeinsam auch umsetzen. Weil sonst werden wir in zehn Jahren immer noch diese Diskussion führen und nichts getan haben, um den Stromproduktion zu erhöhen.
1: Und das ist wiederum, das sind wir genau wieder beim Thema Chancen, Risiken und, und wir neigen dazu, vielleicht eher die Gefahren zu sehen. Das ist, glaube ich, ein Risiko, dass wir diese enormen Chancen, die wir haben. Weil die Technologien, die es braucht, die liegen ganz vielfach auf dem Tisch. Es ist eigentlich... was wäre möglich. Es, es ist eigentlich bekannt, was möglich wäre. Jetzt haben wir das in vielen Fällen vielleicht noch nicht skaliert in diesem Umfang, den wir brauchen. Aber an sich ist es klar. Aber wir schaffen es und da, da blicke ich auch über die Schweiz hinaus, glaube ich irgendwo als 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 Gesellschaft mal global auch gesehen. Wir schaffen es, Dinge dann auch zu zerdiskutieren. Also wir, wir diskutieren und diskutieren und diskutieren und da kommt noch ein Risiko und hier kommt noch ein Risiko und dann und, und nichts geht und wir haben in der Schweiz die Be wir haben hervorragende Voraussetzungen wirklich. Wir haben die Ressourcen also im Sinne von Kompetenzen. Wir haben Geld, ich glaube Finanzierung krieg kriegen wir auch hin, wir haben die Leute die besten Voraussetzungen eigentlich, um ähm, dort genau vorwärts zu machen und es passiert ja auch sehr viel, aber da steckt auch eine Riesenchance drin, das noch zu beschleunigen.
0: Aber wir diskutieren halt eben auch gerne in der Schweiz und das macht uns auch aus und deswegen geht das alles so lang.
2: Also ich meine, die Diskussion ist, ist super. Also Diskussionen, wir müssen miteinander diskutieren. Es ist auch gut, dass wir in einer direkten Demokratie leben und äh, abstimmen können regelmäßig. Ich meine, wo sonst gibt es das? Wenn wir aber gemeinsam diskutieren, dann müssen wir zu einer Lösung kommen und dann müssen wir alle diese Lösung tragen. Und es nützt nichts, wenn der Bundesrat runde Tische macht zur, zum Thema Wasserkraft. Kaum ist der runde Tisch, also man einigt sich auf, glaube ich, 15 äh, Wasserkraftprojekte, die ausgebaut werden sollen in der Schweiz. Das ist sehr positiv und da waren wirklich alle Player mit am Tisch. Aber es kann dann nicht sein, dass kurz nach der Sitzung sagt, einer der Stakeholder, ah, wir sind jetzt neu dagegen. Gemeinsam diskutieren ist wichtig, gemeinsam Entscheide fällen, aber diese dann auch umsetzen.
0: Wir setzen da mal einen Punkt beim Thema Klima und Nachhaltigkeit und kommen in die Schlussrunde, auch wenn die Schweiz in vielen Bereichen gut dasteht. Wir haben gesehen, es gibt noch Raum- und Verbesserungsmöglichkeiten. Deshalb würde mich ganz grundsätzlich von euch noch interessieren, so generell, wo verfügen wir in der Schweiz, wo verfügt die Schweiz über das größte Potenzial und in welchen Bereichen muss sich die Schweiz wirklich jetzt bewegen? Monika Hühl.
2: Also ich weiß, muss ich sicher äh, dahingehend bewegen, dass jetzt endlich Entscheide gefällt werden. Also wir sind jetzt äh, zu Beginn einer neuen Legislatur. Wir haben jetzt der Politik mindestens gefühlt zwei Jahre zugeschaut, wie sie taktiert hat. Jetzt ist ernst, jetzt müssen wir die Probleme angehen. Also wir brauchen eine Lösung mit der EU, wir brauchen neue Freihandelsabkommen. Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wie gehen wir mit der Zuwanderung um. Und Zuwanderung muss gesehen werden vor dem Hintergrund der Demografie. Wir werden älter, es gehen immer mehr Leute aus dem Arbeitsmarkt raus und weniger Junge kommen rein. Was bedeutet das für uns? Und dann haben wir ja zu Beginn diskutiert, welche Köpfe brauchen wir. Wir müssen wirklich diese Frage der Stromversorgung, Energieversorgung angehen und Lösungen finden. Und ich glaube, wir müssen auch uns die Frage stellen, wie gehen wir um mit der Altersvorsorge? Oder in der Schweiz leisten wir uns den Luxus, dass wir seit Jahren uns nicht an das Thema Erhöhung des Rentenalters heranwagen.
0: Du sagst Jahren, ich, ich habe das Gefühl, es sind Jahrzehnte.
2: Ich glaube auch, das sind eher Jahrzehnte, aber eines Tages müssen wir uns dieser Diskussion stellen, wie das übrigens die Länder rund um uns herum bereits getan haben. Also deshalb mein Plädoyer ist, ja, es geht uns gut, aber damit es uns auch in Zukunft gut geht, braucht es jetzt Entscheide und Reformen.
1: Ja, vielleicht daran gerade anknüpfend. Also ich wenn du fragst, wo liegt das größte Potenzial? Ich glaube, das ist irgendwie schwer zu benennen. Ich glaube, was was es braucht, ist weniger Egoismus. Ich, ich sage es jetzt mal so ja. weniger Egoismus, weniger Einzelinteressen oder Partikularinteressen in unseren Diskussionen, auch auf gesellschaftlicher Ebene und es brauch, bräuchte viel mehr ein konstruktives Miteinander, viel weniger polarisierendes. Und das ist jetzt schön gesagt und wahnsinnig schwierig irgendwie um, zu ja zu implementieren und wenn du mich fragst, was brauchst du dafür konkret, dann kann ich dir das auch nicht sagen. Das ist eher so eine, so eine ja so eine Kultur, die wir die wir brauchen, ja, weil ich glaube es ist wir sind leider viel zu polarisiert und dadurch kommt vieles zum Stocken und man neigt dazu reflexartig, wenn die eine Seite sagt so, dann reflexartig sagt die andere Seite nee, das geht da überhaupt gar nicht und das hilft uns wirklich nicht weiter bei der Größe der Herausforderungen, die wir haben und es ist jetzt ja auch wieder klar geworden, wir wir haben alle Möglichkeiten, wir haben so viel stärken. Ja. Und für mich ist es, auch wenn ich jetzt wieder drüber nachdenke, dieser Dreiklang Innovation, Nachhaltigkeit und gute Rahmenbedingungen. Und wir haben das Ease of Doing Business genannt. Also das, das macht es echt aus. Wir sind super starke Innovationen. Es passiert so viel in Nachhaltigkeit. Und wenn wir jetzt noch smarte Rahmenbedingungen hinbekommen, ja. Äh, die, dann haben wir alle Chancen, auch in 20, 30, 50 Jahren noch sehr erfolgreich zu sein.
2: Ja, ich sehe das wie, wie Matthias. Also wir müssen uns zusammenraufen und gemeinsam Lösungen identifizieren. Ich glaube, es ist eben, wenn man sagt, ja, du bist schuld und ich mache alles gut, da werden wir nicht weiterkommen. Und wir müssen uns darüber unterhalten, was für ein Land, was für eine Gesellschaft wollen wir. Und da kann man das Thema Degrowth nennen. Wollen wir tatsächlich ein Land mit weniger Wachstum? Was sind wir dann bereit zu akzeptieren? Dass wir weniger verdienen, dass wir weniger Perspektiven haben? Oder wie viele Ausländerinnen und Ausländer wollen wir in der Schweiz? Was sind wir bereit zu tun? Wir können schon sagen, wir wollen weniger Ausländerinnen und Ausländer. Aber sind wir dann bereit, als Schweizerinnen und Schweizer in die Pflegeberufe? wieder einzusteigen, um ein Beispiel zu nehmen. Ich glaube, diese großen Diskussionen, die müssen wir vermehrt führen und eben dann, damit sich etwas bewegt, Entscheide fällen und dann gemeinsam umsetzen und das auch gemeinsam tragen, wenn wir gemeinsam diskutiert haben.
1: Monika, herzlichen Dank für den spannenden Austausch. Ich denke, wir haben jetzt dieses Thema noch mal intensiv beleuchtet. Wir könnten noch lange weiterreden, weil es, äh, es gibt noch so viel zu diskutieren und zu besprechen und zu beleuchten zu den verschiedensten Themen. Ähm, aber ich glaube, wir machen hier mal einen Punkt und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für deine Zeit und dass du ins Studio gekommen bist.
2: Vielen Dank an dich.
0: Monika Rühl, Matthias Salusa, danke euch. Schweizer Macher
3: im Gespräch über Stärken und Chancen